0: NTO Radio 1 Wat zijn die koekjes, Misha? Ja, even wachten. <laughs> uh, ik heb ik een zie. enorme honger, want ik was om half zeven wel op.
1: Ja, maar we gaan geen uh, smakkoor op
0: te zenden, hè. O, oh, lekker.
2: Dank u. Een
0: bitterkoekje. Een amaretto. Nee, dit zijn, is dit de Nederlandse variant?
2: Weiche persipaan, mandel, macronen. <laughs> Macron. Jawel.
1: Ik wil het eetgeluid gewoon niet horen, hoor.
2: hoor... De podcast snack. Nee,
1: het is niet voor niks dat we die hebben afgeschaft.
2: Ja, ik ben het daarmee eens.
1: We wachten even totdat iedereen zijn mond heeft gespoeld. Uh, marsepein
2: uh, volume
0: <laughs>
1: Je marsepein volume knopje. Geen idee.
0: Want een lekker. <laughs> lekker ding. Het is echt een het, het smaakt het eigenlijk naar...
1: Ja, het is bijna Sinterklaas.
2: Ja, Ik ben er weer.
1: Yes, je bent er weer. Gelukkig. Ja, het is alweer een tijdje geleden. Maar ja, hoe was Lowlands?
2: Oh, oh ja, Lowlands. Dat ja, was, dat, was dat voelt echt als maanden geleden. Maar yeah. het is heel erg leuk.
1: Dat evenement waar jij van tevoren ons niks over wilde vertellen. Hoe je je gedraagt en hoeveel je drinkt en of je je misdraagt.
2: <laughs> ja, nee, dat is, uh, dat is waar. Het ja. is allemaal heel netjes gegaan natuurlijk. Ik heb me heel goed gedragen. Ja. Ja, gewoon, Zoals iedereen daar doet. Ja. Gewoon
1: van de ja. muziek genoten. Ja, gewoon
2: lekker. Genoten van de muziek. Na de laatste act uh, het tentje weer in. En smorgens. Uh, ja, ja. Fris Met een op. kopje koffie weer opstaan. Ja. Geschoren. Geschoren. God ja, dat lijkt me een vreselijk lang geleden hè. Maar weet ja, je wat nou, nou zo leuk maar maar, is? Nou, vertel.
1: Nou, ik heb uit Betrouwbare Bronnen... ja. Yeah heb ik uh, informatie gekregen over het gedrag van Stan tijdens Lowlands. Oh ja? Ja, laten we even luisteren. Ik heb de stemmen vervormd, want ze wilden wel anoniem blijven.
3: Ja. Dat Stan zeker de eerste was die een blik, half liter, gewoon open trekt. Ik denk dat het nog geen twaalf uur was. S'avonds, ja, dan uh, vind je hem lallend uh, tussen de festivalgangers... in de tenten, meeschreeuwend. Ja, dat uh, is niet om aan te horen eigenlijk.
0: S'nachts dan gaan de lichtjes
3: aan op Lowlands... Dan uh, wordt het een soort, uh, ja, toch een soort uh, openbare nachtclub. En dat is wel een natuurlijke habitat. Dat heb ik wel gezien. Ja, toch uh, knipogen her en der. En uh, af en toe uh, een kleine flirt en dan ben je hem zo
2: kwijt. En uh, dan zie je hem de rest vanavond niet meer. Geen ja, commentaar.
1: Dat is de kleine dater, uh, Vincent.
0: De kleine dater die ja. uh, veldwerk verricht.
1: Ja, wij hadden dat idee toch al?
2: Ja, maar dat is toch lief allemaal?
1: Ja, dat is wel schat. En ik zei ook, van, nou, ik kom dan met bewijzen, want ik ben wel een journalist natuurlijk. Dus ja, ik wil hij, wel gewoon een harde bewijzen ja, zien. Ja, precies.
2: Eén bron is geen bron.
1: Precies. En toen heb ik wel gewoon filmbeelden opgestuurd gekregen... waarin jij in korte broek met bier in je hand... volgens mij één of twee biertjes. Het is nog gewoon overdag. Ben je gewoon echt keihard aan het zingen? Laten we even luisteren.
4: <tijd>
2: focus, <tijd>
4: Dieper, I wanna stand with
1: you. Hoor je dat? Dat ze ook roepen. Stan, stan! <laughs>
2: Kat nou man! Ik denk dat ik even wat, uh, wat bronnen uh, moet gaan africhten. Of hoe zeg je dat? Er gaan, er gaan koppen rollen. Nee, in dit zijn de Dat ja. is goed. Die, de,
0: die, die
2: impeachment <laughs> procedure kan gestart worden. Ik geef toe, daar was ik tussen, tussen dat
4: uh, Ah, maar dat is
2: toch je, je vermaakt je toch fijn? Ik maar heb wij, me heel fijn vermaakt. Wat was Daan. de reden
1: dat ze zeiden, staan, staan?
2: Ik weet het niet. Volgens mij, misschien is dit een beetje saai, maar riepen ze staan, staan. Oh. Ja, hè? maar... Staan, niet staan. Oh, ja.
1: oké. Okay. En de liefde. Heb je nog liefde ge, gehad tijdens uh, lowlands? Liefde gehad? Ja, liefde gehad. geconsumeerd. Ik,
2: heb, <laughs> ik had liefde. Ik had al mijn beste vrienden om me heen. En daar heb ik heel veel liefde van gekregen.
0: Ja, maar ze bedoelt iets anders.
2: Ja, dat dacht ik al.
0: <lacht> maar dan moet je ook eigenlijk eerst de vraag beantwoorden. Uh, liefde en seks, hoe verhouden die twee dat al, zich dat elkaar? Ja, goede vraag. Dat moet je dan eigenlijk ook beantwoorden. Ja,
2: dat zou wel moeten.
1: Hè? Nou, en? <lacht>
2: <lacht> Geen commentaar.
1: Nou, gelukkig hebben we wel de bronnen rond omstand. Die ik dus ook wel vaker zal raadplegen, denk ik. Als het gaat om persoonlijke dingen, ja. Is, is er een tip?
0: <laughs> wat ik wel wat leuk is aan Stan, is dat hij zich altijd uh, heel discreet opstelt. Hè?
1: Nou, je kan gerust gaan daten met Stan, want hij zal nooit. Het
0: is een hele discrete dater.
1: Ja, precies. Ja. <laughs> hij zal nooit vertellen met wie hij aan het daten is. Maar dat, of is, hoe niet, het gaat.
0: dat is niet, niet uh, exemplarisch voor jouw generatie, toch, Stan?
2: Alles wat je tegenkomt van mijn generatiegenoot op social media of dat soort dingen is natuurlijk wel door een bepaalde filter heen gegaan. Ja, dus je kan je afvragen of alles wat mijn mede-millennials delen ook wel daadwerkelijk de waarheid is. Ik ben best wel een discreet persoon, dat vind ik ook wel ja, fijn.
0: Het, ja. ja, maar dat vind ik ook, dat vind ik ook uh, een kwaliteit.
1: Ja, het is een uitstervend soort, denk ik. Ja,
0: nou, <lacht> dat, kan dat, weer, dat kan ook dat filter hey, weer zijn. Dat kan ook dat filter weer zijn.
1: Vincent ja. zou dus subsidie voor hem kunnen krijgen, en
0: gaat hij dan naar mij? Jawel, zal ik dat aanvragen?
3: Ja, doe maar. Vink, Vink, de podcastgids van Nederland.
0: Met Mischa Blok, Vincent Wijlo en Stan Putman.
1: We kregen een mail van Marianne Spoor. En dat is een hele leuke mail. Ze Ze heeft het gevoel dat ze bij ons aan tafel zit. Ze moet soms hardop om ons lachen. En haar manier van luisteren naar Vink heeft ze gewijzigd. Want eerst luisterde ze naar Vink en ging daarna de besproken podcast luisteren. Maar inmiddels heeft ze dat omgedraaid, zodat ze verrast wordt... en haar eigen oordeel naast die van ons kan leggen. En wat nou zo leuk is, meestal komt dat overeen. En nog een extra compliment voor Misha, zegt ze. Ja, nee, luister goed. (laughs) Voor hoe jij incasseert en dan weer doorgaat met waar je voor gevraagd bent. Klasse!
2: Nou, ik heb ook een hoop geïncasseerd al, hoor vandaag. Het is uh, Marianne Spoor.
1: En ze zegt, Marianne Spoor ben ik dus een, een vrouw en inderdaad geboren in 1953... Hebben wij dat ooit gezegd, 1953? 1953? Ja, weet ik ook mee. niet meer. Maar blijkbaar hebben wij ooit iets gezegd over vrouwen uit die 1953. Zijn en dat die juist naar podcast luisteren. Of oh, heeft Marcel dat gezegd vorige week?
0: Mm, weet ik niet. Dus dat moet Jan nog maar even namelen. dan. Oh. Maar brengen we jou zo vaak uh, uh, dingen toe die jij moet incasseren. Ik ben man.
1: continu aan het incasseren. Van ons? Ja, dat Ik heb een hele, hele laag om me heen gebouwd.
0: Nou ja, maar we vinden die eigenlijk natuurlijk wel heel leuk.
1: Nou, dat is heel fijn om te horen. Dat bovenal. <laughs> en ook wat kritiek. Het gaat allemaal
0: in respect.
1: Ja, allemaal in respect, ja. Wat kritiek <laughs> Ja, ja, ook. ja, ja. Uh, met respect. Ja, Maaike, ja. via iTunes. Maaike. Ze stoort zich aan de hele tijd de opmerking Vink. En ze vindt dat we meer nieuwe podcasts moeten beluisteren. Nou, d- d- dat eerste kan ik me wel voorstellen.
0: Ja, maar dat moest. Dat zat in het format. Ja. Dat moest dat. Daar, daar zei Marcel van Roosmalen... ging dat nog heel smalend. Vink.
1: En hij zei nee. steeds, ik vink. Ja. Ja, nou, dat uh, kan ik niet.
2: Vink, maar ik vink. Ja,
1: dat
0: is uh, nou, natuurlijk dat...
2: taaltechnisch gewoon helemaal fout. Ja, ja, ja toch?
0: Vink. Nee. Ik vink. Ik vink. vink kan niet. Uh, vink leuk. Dat is het. Vink goed.
1: Ja. Maar zullen we het meer loslaten? We hebben het nu al Weet neergezet. Niet. Het is, het is format. jouw format.
2: Jij hebt het bedacht.
1: Nou, laat het los.
2: Ja, dan dus zit je weer te denken. Ik denk dat ik het helemaal al geïnternaliseerd heb. Het lijkt me heel lastig om het eigenlijk helemaal anders te doen. Ja.
1: Als jij wakker wordt, dan zeg je meteen: Vink. <laughs> <een> mo- <laughs> um, maar we hebben bedacht, we gaan nu ieder een podcast aandragen waar hij of zij heel enthousiast van wordt. of heel benieuwd naar is. Dan is in ieder geval altijd ja, zo'n 33,3% van het Vink-panel laaiend enthousiast.
0: Wow. Nee. Yeah.
1: We gaan het gewoon proberen. Ja. Um, ja, um, proberen yeah. Vincent, welke podcast heb jij gekozen? Ik heb gekozen
0: scripts off-screen.
1: En Stan?
2: Ik heb gekozen voor de nummer 1 op de top 100. De Deventer moordzaak.
1: Ja, maar dat zegt niks, hè? De nummer 1. Ja. Dat heb ja, ik dus nou, ook wel graag Ja, dacht, laat ik die maar kiezen.
2: Want die maar staat daarom op één. Is het, ben ik wel nieuwsgierig. Ja, want dat er wel. is een bepaalde gekke, algoritmische ja. Apple-bus ja. omheen. Dus, nou, nou, dat ja, dat
1: is je wilde vooral... gewoon
0: niet verder zoeken. Je dacht, dit is hem.
1: Nee, maar dat, die bus, dat is gewoon X plus nieuw. Dan kom je op 1. Ja. En oh, nog, is dat zo? Ja. En ja
2: dat reacties. weet jij dan weer, dat ja. weten wij
0: niet.
1: Als ja. je nu een podcast gewoon lanceert en die noem je de Drol, staat die op één?
0: Nou, ja, echt?
2: Nou, dan noemen, we, dan noemen we Vink
0: even de Drol <laughs> dit keer.
1: Uh, ik zelf heb gekozen Bach van de Dag. Laten we beginnen met scripts offscreen. Ja. Yes.
3: Stichting SOS presenteert in samenwerking met CARO en CRV... Scripts Offscreen. De meest spraakmakende, niet-verfilmde scenario's... opgedoken uit een zee van verhalen. Vandaag Fit to Fly. Een scenario van Saskia Diesing en Evelien Groeneveld.
2: Wat een kutzooi! Nee, nee,
3: ik ga niet jullie stelletje klootzakken!
1: Ja, Vincent, vertel er maar wat
0: over. <laughs> het is jouw, jouw keuze. Ja, nou, die, die strijkers niet zo lang. Dat is niet mijn keuze.
1: Uh,
0: Script of Queen is een, is, een, is een podcast. Hij wordt verteld door Gijs Scholten van Asgat. En hij wordt live opgenomen in het Polana Theater. En een aantal acteurs spelen dan een rol. Wat, wat er gebeurt is dat Gijs Scholten van Aschat vertelt het verhaal. En er zitten fragmenten van dialogen in. Dus dit is het door tussenvorm... Tussen voorlezen en hoorspel is het. En wat Grijs ook doet is dat hij, eigenlijk is hij ook voice-over. Dus hij vertelt alle handelingen. En dat vind ik een ontzettend leuk gegeven. Omdat ik natuurlijk normaal geen uh, handelingen zie uh, in een film. Maar nu hoor ik ze. Dus ik hoor wat iedereen aan het doen is. Waar iedereen staat en uh, hoe iedereen naar elkaar kijkt. En dat vind ik een hele leuke audiovorm.
1: Het is heel beeldend gemaakt. Ja.
2: Wat um, grappig, want het was voor mij heel beeldend. Maar zo expliciet heb ik er helemaal niet over nagedacht. Ik zag alles voor me gebeuren tijdens het luisteren van de podcast. Oh ja. Maar dat dat zo omschreven werd, was helemaal niet geforceerd of uh, gek om naar te luisteren.
1: Hmm. Het is een podcast trouwens van uh, Karo NCV en NPO Radio 1. Het eerste script heet dus Fit to Fly. Daarvan staan nu vier afleveringen online. Ja. Laten we eventjes uh, naar het volgende fragment luisteren. Want het gaat dus over Marichose Marco, hè?
0: Ja, maar zijn Makar die werkt op de afdeling waar mensen worden uitgezet op uh, Schiphol. En dat levert een aantal zeer heftige scènes op. De oudere broer heeft zichzelf in brand
4: gestoken. Zijn kleding staat in vlam. Het brandalarm begint hard te piepen. In de wachtruimte staat de oudere broer inmiddels in lichter laaien.
0: De ruimte is al behoorlijk met rook gevuld... Terwijl Marco met zijn twee collega's de deur ontgrendelt, probeert de jongste broer wanhopig het vuur te doven met zijn jas. De jas vakt daardoor zelf ook van. De man schreeuwt de longen uit zijn lijf van angst en paniek. Marco stormt als eerste de ruimte in een grote blusdeken paraat. Zijn collega ontfermt zich over de jongste broer.
4: Doe something! Just
2: do hem hier weg!
0: Marco en Kevin gaan op de oudste broer af. Maar die rent krijsend alle kanten. De hoek in! De hoek in! Basan! Basan! Ja, dit zijn natuurlijk zeer heftige setters. Maar die gebeuren daar echt hè, op die uitzettingsafdeling op Schiphol. Maar zo komen. Komt dit nou bij jullie harder binnen dan als je dat zou zien?
1: Dat het echt gebeurt? Of ja, als je het in zou filmvorm. zien dat het bijvoorbeeld
0: met een beveiligingscamera is gefilmd. Ja, zou, zou als het
2: dat... documentair zou zijn, dan zou het altijd heftiger zijn, denk ik, voor mij. Maar juist als dit door acteurs gespeeld zou zijn. Dan zou ik het juist weer minder snel aannemen als echt. Audio neemt een soort van je visuele kracht over. Hoe heet dat ding?
1: Het komt juist heel erg binnen. En dat maakt het ook wel weer voor mij een, een moeilijkere podcast om te luisteren. Ik ga hier niet naar luisteren als ik uh, aan het autorijden ben. Dan word ik echt helemaal gek. Ah,
0: nee, nee, dat moet je niet voorstellen. doen. Nee, dat, en als dat is gevaarlijk. Het,
1: ja, en als ik aan het hardlopen ben, luister ik dit ook niet. Ik nee. vind het heel heftig. Het uh, is ontzettend heftig. Ja. En
0: je ja. moet dit ook echt luisteren als je daar niks anders bijdoet. Maar dat vind ik ook de kracht. Want dit verdiept echt heel erg het medium. Zo, Ik heb wel één kleine tip. Ik maak zelf ook heel af en toe van dit soort geluidsdingen. Maar wat ik bedacht heb... Steek je de jezelf
1: tijd... in brand en dan... <laughs>
0: ja, dat... Nou ja. ja, maar dat doe ik alsof ik mezelf in brand steek. Met koud vuur doe ik dat. Dan. Nee, maar wat ik nu heb ontwikkeld is eigenlijk dat ik soms het geluid ervoor uit laat lopen. Want je kan natuurlijk wel doen... Uh, hij sloeg een deur dicht.
1: Precies. Oh, maar ja. je kan
0: eigenlijk beter doen, hij sloeg een deur dicht.
1: Ja, dat heb Al, ik hier ook staan, dat het toch wel een heel hoog hoorspelgehalte heeft. Ja, nou is ja, dan, precies dan, dan ben je niet hoorspel. meer verrast
0: door het geluid. Ja. Dus je kan beter het geluid, de geluidstrek net iets voor laten ja. lopen.
1: Hij kwam aanlopen.
0: Ja.
2: Maar hij, moet je alles benoemen Hij struikelde. Dan?
1: <laughs> nee, maar dat is wel het gevaar ja. bij zo'n hoorspel, wat het dus eigenlijk is. Dat het op een gegeven moment een beetje, ja...
0: Voorspelbaar. Uh, voorspelbaar, ja. een beetje. Ja. Nee, maar dat kan je dus doorbreken. Dat kan je doorbreken door die geluidslijn. daarmee meer mee te spelen.
2: En wat ik trouwens ook heel erg mooi vond aan deze podcast. was toch de muzikaliteit. die we net ook al even terughoorden in het begin. Het wordt ondersteund door mooie muziek. Ja. En um, dat, dat vind ik prettig luisteren.
1: De afleveringen zijn van goede lengte. rond de 27, 28 minuten. Ja. En ik ja. vind het idee daarachter. Vind ik ook heel goed dat je dus een soort van scripts. Die zijn afgevallen dat je die recycelt. Ja. Dat er gewoon heel veel mooie dingen worden geschreven... waar dan niks mee wordt gedaan. Omdat bijvoorbeeld de subsidie niet rondkomt... of omdat uh, dat ze geen zendtijd krijgen op tv.
0: En Ik vind de audiobewerking ook echt ontzettend goed. Met heel veel liefde voor, uh, voor audio gemaakt. En je kan er ook heen. Hè? Je kan ze ook bezoeken, die opnames.
1: Dit wordt live opgenomen. Ik yeah. denk dat het er beter van wordt als het niet live zou worden opgenomen.
2: Nee, dat heb ik in dit geval niet. Ik kan me wel voorstellen dat je een soort van energie kan halen uit het live voor een publiek staan. Dat denk ik ook. En
0: ik hoor, ik hoor aan dit wel dat het, het is goed gespeeld. Je hebt bijvoorbeeld ook de Deense detective. Die komen we misschien nog wel eens te bespreken. En daar vind ik het echt een nadeel dat het live is.
3: Mm-hmm.
1: Nou ja, ik denk dat als het niet live is... dan kun je scènes nog overdoen... en je kunt dus het geluid er beter onder monteren nog.
0: Ja, maar misschien gebeurt dat hier ook wel. Omdat het publiek weet namelijk dat, dat ze bij opnames zitten.
1: Eindoordeel En het leek me leuk om eens te experimenteren Uh met uh, vijf sterren. uh, Hoeveel van de vijf sterren zou je geven? Uh, Ik zal even beginnen. Ik vind het mooi gemaakt. Ik ben zelf geen liefhebber van het uh, hoorspelgenre. Dus ik geef drie van de vijf sterren.
0: Drie sterren. Stan.
2: Ja, Pink. Ook ook heel erg mooi gemaakt. En spannend. Ik vind het genre best wel leuk. Ik ben ook een beetje een nieuwkomer. Het heeft voor mijn gevoel echt... Hoorspelen hebben echt iets van de jaren 50 of 60 of zo. Dus, maar ik vind het mooi dat er een soort herontdekking is. En als ik sterren zou geven, zou ik er vier van de vijf geven.
0: All right. Nou, ik ben al mijn hele leven enorm in het hoorspel. Nou, als, ik luisterde in de jaren 70, luisterde ik daar al naar. Het is leuk dat dat hoorspel zich zo ontwikkelt. Dus dat er allerlei tussenvormen ontstaan. Dat zie je veel meer ook op zaterdag, vrijdag, nacht van vrijdag op zaterdag op radio 1. Ik heb me ook geabonneerd en ik geef vier van de vijf sterren ook.
1: Vier van de vijf sterren. Ja. Nou, dan komen we op een totaalscore van elf sterren voor... <laughs> um, voor... Uh, hoe heette die ook alweer? <laughs> <laughs> oh, hoe heette die?
2: Scripts of Screen.
1: Scripts, uh, scripts of Screen. Ja, dat bekt niet nou, lekker. Ik vind
2: ook geen goede, goede naam voor een podcast. Maar dat is... Het, het, het
1: stuk. Of uh, nou, het hoorspel. Ja, het, het stuk. But, scripts of Screen.
2: Script, script, het is gewoon voor <laughs> deze... Scripts of Screen. Scripts of, Scripts of Screen. Of
1: screen. Ja. Dat is echt een logopedie-oefening. Nee, het is Scripts gewoon of heel
2: cool om een naam in het Engels te hebben.
0: Het is ontzettend cool. Is beter dan Drol.
1: <laughs> zou wel naar één gaan. Drol, ten. een um, podcast. Ja. <laughs> Alles wat je niet wilde weten over jouw ontlasting. Over
2: jouw feces. <laughs> <laughs> Oprecht. Het zou me niks verbazen als er een best wel toffe podcast kan, gemaakt kan worden. Het populair wetenschappelijke podcast over poep.
1: Ja, want je bent je darmen. Oh ja,
0: Midas Dekkers heeft er een heel boek over geschreven.
1: Precies. De tweede podcast... De Kleine
0: Verlossing heet dat.
1: De tweede podcast die we bespreken is de Deventer
3: moordzaak. Op zaterdagen gaat Jacqueline Wittenberg iedere week naar de kapper. Om half elf heeft ze een afspraak bij kapsalon La Coupe in Deventer. In de stad is zij bekend onder de naam Weduwe Wittenberg. Een keurige dame... Vaak gekleed in donkere kleding, een onberispelijke witte blouse en een bontjas. Haar kapsel? Strakke watergolf. Denk een beetje aan Beatrix. Ze was stipt en structureel. Half elf was half elf en geen minuut later. Jacqueline Wittenberg was getrouwd met de zenuwarts Willem Wittenberg. De twee waren vermogend. Maar hoeveel geld ze precies hadden, wist eigenlijk niemand. Het gerucht ging dat mevrouw en meneer Wittenberg regelmatig naar Luxemburg reden om goudstaven op te halen. Vervolgens liep zij dan met een boodschappentas met de goudstaven daarin... door de supermarkt in Deventer. Ze hadden geen kinderen en gingen geregeld naar de golfbaan. Iets wat Jacqueline het liefst chic knikkeren noemde. Jacqueline Witteberg werd iedere zaterdag gekapt door iets slachter. Volgens haar stond de weduwe Witteberg in Deventer bekend als een curieuze vrouw. Ja, de meesten vinden haar vreemd, maar... Het is ook iets die op 25 september 1999 alarm slaat... als de weduwe niet komt opdagen op een wekelijkse afspraak. De weduwe Witteberg wordt later door de politie gevonden. Voor de haard, in haar huis, met vijf messteken in de borst. Gewurgd en achtergelaten in een plas bloed.
1: Nou, wat zullen de true crime liefhebbers hiervan smullen, toch? Ja. Van het verhaal dan, hè?
2: Van het verhaal, precies, ja. Want de Deventer-moordzaak, het is zo'n zaak die voor mijn gevoel altijd een beetje in het nieuws is, maar waar ik me nooit in verdiept heb. Het is misschien net iets voor mijn tijd. Als ik me niet vergis, was het 1995... 1999. Oh, 1999, dat de hoe Wittenberg vermoord werd. Toen was ja. ik uh, vijf jaar oud. En toch slijmert hij altijd nog. Dus het is in zekere zin wel interessant voor de, voor de late instromers, zoals ik, om van uh, <lacht> van hoed in de rand te weten. Er zijn, de moordzaak. zijn ja.
1: Ja, de podcast is van de Stentor, hè? gemaakt ja. door Karin Smolders, Niek Verhoeven,
2: Ivar Penris,
1: Bas ja. Klaassen. En het is een productie van David Achter de Molen van het podcastkantoor.
2: Dat was die jongen van
0: Radio 3, van 3FM
1: toch? Ja.
2: Maar ja, ik vind het heel scheuloos. Ja. Die mevrouw Karin Smolders die vertelt heel droog, dat hebben we net ook wel gehoord in de intro. Monotoon. Monotoon en ook met het begint helemaal zonder muziek of iets dergelijks. Het, het geluid is best wel plat en... Um, slechte
1: geluidskwaliteit.
2: Slechte geluidskwaliteit in de geval. Van die
0: interviews, ja.
2: Yeah. Van die yeah. interviews, maar ook al van de voice-over. Ook de
1: voice-over is ook slecht van geluid.
2: En dat vind ik best wel jammer, want ze hebben er best wel moeite in gestoken. Ze hebben hele goede ingangen. Terwijl in die man
0: heeft een podcast kantoor die daar achter in de molen. Ja, misschien Toen was noemt het, het kantoor het gesloten. Nou, of het is een, een kantoor met heel slecht geluid.
2: Ja, dus...
1: Ja, laten we even dat zijn jullie toch weer heel negatief. Laten oh. we even luisteren naar een fragment uit de eerste aflevering.
3: De kans is dus heel groot dat een bekende van de weduwe Witteberg... de moord moet hebben gepleegd. Geen sporen van braak. Mensen in haar omgeving worden gehoord. Kapster iets spreekt met de politie, maar ook haar huishoudster... en een klusjesman. In november komt Lauwers in beeld als verdachte. Volgens de politie heeft hij een motief, een financieel motief.
1: Met name dat financieel gedeelte, daar kwam dus veel meer uit. Er werd direct geld gestort op. De, er was een stichting. De stichting bestond uit drie personen: één boekhouder van het, het kantoor van, van, van Lauwers en een, een administratief medewerker. Dat was de stichting. En meneer Lauwers zelf was penningmeester-voorzitter van de stichting. Zo was hij ook in, 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 de, in het testament benoemd. Dus dat was zijn rol. En hij pakte die rol ook voortvarend op. Want hij stortte meteen geld op rekening van. Beide stichting medebestuurders. op zijn eigen rekening. Uh, de wijn werd onderling verdeeld. Die moeder was een, uh, voor duizenden euro's. Was er een voorraad wijn die er in de bos
3: op. Executeur testamentair Ernst Lauwers wordt aangehouden. De politie denkt een harde zaak tegen hem te hebben.
0: Ja, weet je, het probleem is met die David de Moordzaak. Dat ding is al zo verschrikkelijk uitgekout. Er is zo ontzettend veel over geschreven en over gezegd. En Maurice de Hond heeft zich er natuurlijk heel intensief mee bemoeid. Wat voor nieuws wil je in godsnaam nog halen als journalisten uit dit ding? Waarschijnlijk gaat dat helemaal niet gebeuren. Ze gaan echt niet tot nieuwe inzichten komen in deze, in deze moordzaak. En we horen allemaal die oude dingen. Want ik heb het zelf wel weer een beetje gevolgd vanaf het begin...
1: Maar, maar ja, er zijn toch nieuwe ontwikkelingen ook weer nu?
0: Nee, nauwelijks. Het, het O&M heeft alleen toegegeven dat ze fouten hebben gemaakt. Maar dat wist iedereen eigenlijk al. En dat, dat, dat komt door, de, door deze Stentor-mensen dat ze dat hebben toegegeven. Want dat, uh, dit, ja. deze podcast is een spin-off van artikelen die ze daar nu over schrijven. Maar,
2: ja, het klinkt uh, ook een beetje alsof ze een artikelenreeks inderdaad hebben geschreven. En dan nog allemaal opnames hadden liggen met telefoontjes. <kuggen> ja, en opnameapparatuur. Dat is het denk ik ook. En dat ze dat dan allemaal op een hoop hebben gegooid, er een voice-over overheen hebben geschreven, en
1: een enorme deadline op hebben geplakt. Ja,
2: dat ook. Want het klinkt als haastwerk. Ja, vanmorgen toevallig kwam de tweede aflevering uit. En Dan hoor je ook gewoon een bladblazer op de achtergrond. Dan denk ik, ja, jongens, dit. (laughs) Dus het is dan in kan je toch heel herfst... eventjes uh, opnieuw... Uh, een bladblazer. Een bladblazer of vorig ander Geluid. Nee, of, een... of een zaag. Of, ja, jij bent ja. beter in het herkennen van geluiden dan ik.
1: Ze proppen dus ook zoveel informatie in die twaalf minuten... die die mm-hmm. eerste aflevering uh, duurt... dat je er ook helemaal geen gevoel bij krijgt. Als je er dan een mooie podcast van wil maken... maak er dan ook echt een mooi verhaal van. Vertel het dan ook op een mooie, creatieve manier. Ja. Maar dit is gewoon een opsomming van bam, bam, bam... En weer die herhalingen van uh, de politieman die zegt... Van, nou, oh, ik denk ja, dat, dat er ook een financieel motief ja. is. Ja, en dan dus... de voice-over, er was een financieel motief. <laughs> ja.
0: Je zegt dat er heel veel herhaling in
2: zit, hè? Ja.
1: Dus, ja, dus ik zeg dat er heel veel herhaling in zit. Ja, dat zeg zit.
2: je, heel veel herhaling.
1: Stan? Steeds. Toch herhaling?
2: Um, ik, ik begrijp niet wat jullie bedoelen. Ik was even uitgezoomd. Stan begrijpt niet wat wij bedoelen. <laughs> Je begrijpt niet wat wij uitgewerkt. bedoelen.
0: Je zegt dus dat je niet begrijpt wat wij bedoelen. Dat zeg je dus eigenlijk.
1: Maar wat een slechte geluidskwaliteit. Maar dat bedoelen we dus, Stan. Ja. Ja. <laughs> Waarom is die geluidskwaliteit zo slecht? Ik,
2: ik snap het oprecht niet. Zeker, Ik kan me voorstellen van die interviews, à la, dat je dat dan... Uh, achteraf nog erin uh, monteerd. Maar niet met voice-over, dat is echt niet. Uh... Nee,
0: maar misschien is het een express, omdat je, omdat het toch een beetje korrelig wil laten lijken. Dat het dus nou, dat het is het dus heel ingezet. erg. Uh...
2: Hebben ze allemaal hele mooie audio en hebben ze gewoon hele dikke filters eroverheen Ja, Dat is een beetje
0: slecht leuk. Uh, dat klinkt toch allemaal veel interessanter. Uh.
1: Ja, even omschrijven, ja. Vincent zit hier gewoon met zijn neus dicht. Ja, ik ja, ik weet
2: gewoon, niet nee, wat Vincent hier bent, gebeurt. Het klinkt als een uh, bron op Lowlands. Dit, nou ja. uh.
1: Nee, dit klinkt gewoon alsof je verkouden bent.
2: Dat ja, nee. moet ik niet hebben.
0: Nee, maar als ik dan tekst... Uh, ja, er lag uh, een plas bloed in de kamer. Er waren uh, de plas bloed in de, 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 de
1: kamer. Oh, daar ben ik de voice over. Er lag een plas bloed in de kamer.
2: Ik hoor die witte ruis niet op jouw achtergrond, hoor. Nee, de bladblazen. Jij... Je... Wacht even,
1: Stam doet de bladblazer. Vincent, jij doet de politieman. En ik ben de voice-over.
2: Oké, okay, doe maar.
1: Stand.
0: Okay. jij bent de bladblazer. Er lag een plas bloed in de woonkamer. Maar er waren verder geen sporen van braak. Er waren dus geen sporen
1: van braak. En er lag een plas bloed in de woonkamer. Nou, geweldig toch? Ja, ja. dat is hem. Ja. <laughs> Oké, okay, eindoordeel. Ja, oh, ik vind het ook.
2: Ja, ik, ik heb hier altijd een beetje moeite mee, want ze hebben vast hun best gedaan. En Vink, niet goed gemaakt. Ik vind het wel een interessante <lacht> zaak, omdat dit gewoon. Uh, ik heb alles over de Dave de Moordzaak altijd een beetje genegeerd. Maar uiteindelijk uh, ga ik me niet abonneren. Ik vind er niks aan.
1: Hoeveel sterren? Twee. Twee van de vijf sterren. Ja. Um, nou ja, ik geef ook uh, twee van de vijf sterren. Ik vind het. Uh, Weinig creatief, slechte geluidskwaliteit, uh, op een hele saaie manier verteld. Ik vind het niet goed.
0: Oké, okay, Fink uitgekoud en Fink pseudo-speuren. Dus ik geef ook twee sterren.
1: En dat zorgt voor een score van zes sterren voor de Deventer moordzaak. De laatste podcast die we bespreken is Bach van de Dag.
4: Nog uh, meezingen. Ik was verbijsterd toen ik dit voor het eerst uh, hoorde en zag. Want ik zag het op uh, televisie: Glenn Gold, de Canadese pianist, speelde bach. Ik was allereerst al gefascineerd door zijn verschijning. De man zat op een veel te laag stoeltje. Wat betekende dat hij op een manier achter de vleugel zat, waarop mijn pianoleraar zei van ja, zo kun je helemaal niet spelen. Ik dacht van ja, maar ik hoor het toch en ik zie het toch dat het echt. Het was uh, een schoonheids. Ervaring uh, van heb ik jou daar. Iets, iets wat veel groter was dan uh, mijzelf. En uh, op die zondagmiddag toen ik het zag en hoorde... dacht ik van, ik wil, ik wil alles weten van Bach. Dus ik ben gaan lezen en ik ben op ontdekkingsreis gegaan. En het grappige is dat hoe meer je weet... hoe minder je eigenlijk weet van Bach. En die ontdekkingsreis die, die houdt eigenlijk nooit op. En ik dacht van met de Bach van de Dag uh, podcast... ik neem jullie mee op uh, deze ontdekkingsreis.
1: Een podcast als een muzikale scheurkalender, zo omschrijft hij het. En iedere dag uh, krijg je dus een stukje Bach. Het is uh, uh, Frank de ik, Munnik. is Frank de Munnik, hij die is, is uh, muzieksamensteller uh, leraar. samensteller
0: van Radio 4
1: Ja, en hij is ook uh, docent aan het conservatorium. Volgens mij Utrecht. Conservatorium ja, Utrecht. Utrecht. Iedere dag leer je dus een beetje meer over het leven van Bach... en over de muziek en over de invloed die die muziek heeft gehad. Ik ben zelf een Bach-fan, maar weet niet superveel over Bach zelf... Dus ik vind het geweldig. En het zijn hele korte afleveringen, zo rond de 14, 15 minuten.
0: Ja, het is geweldig. Het is ontzettend leuk. Want Bach is natuurlijk een ongelooflijk universeel muzikaal genie. Hij onderzoekt in die podcast wat mensen van Bach gebruikt hebben. En dat is natuurlijk ontzettend veel. Want Bach heeft zo'n beetje zelf alles gebruikt wat er in de muziek in zijn tijd mogelijk was. En hoe je basloopjes kon maken en akkoorden en modulaties en contrapunten kon doen. En... uh, ja, dat is, dat is heel erg leuk. Het, die, het begin met die Goldberg-variaties trouwens. Dat is ook voor mij is die uitvoering van Glenn Gould ook echt een soort oerbeleving van Bach geweest. Omdat hij dat dit begin, je voelt dat hij zo enorm zoekt naar die tonen. En, die stil, en dat zoekt hoe lang je die stiltes kan maken tussen die tonen. Het is echt zo meesterlijk.
2: En ik ben een klassieke muziek nitwit. Ik weet helemaal niks erover. En ik heb echt genoten van deze aflevering, waar ook meerdere afleveringen. Ik heb meteen, ben meteen meer gaan luisteren, want het is een hele fijne verteller die je heel laagdrempelig meeneemt. Ik had helemaal niet het gevoel dat ik buitengesloten werd als um, ja, super onkundige luisteraar. Nee, niet op een ik elitaire manier verteld, maar nee, nee, heel ik toegankelijk. Ik, ik hing echt aan uh, zijn lippen, dus ik vond het hartstikke leuk.
1: En ik vind de afleveringen, als je daar doorheen scrolt... het zijn zulke leuke thema's die hij die, die, die pakt ook. Van uh, op de koffie, dat Bach speelde niet alleen in concertzalen... maar ook in koffietentjes. Uh, wat zou Bach hebben gehoord op de verjaardag van zijn oom? Ja, dat zijn geweldige dingen toch? Om uh, op die manier Bach te ontdekken. Uh, laten we even luisteren naar een fragment uit de tweede aflevering. Dan gaat het over nou ja, een van de klassiekers van, uh, van Bach. En dat is uh, R... Dan hoor je officieel gezien hoor je te zeggen BWV 1068, hè? Vincent?
0: Ja, Bachwerk Zeichnis. Ja, daar ja. ja. staat dat voor. Oh, daar B-W-V-V. staat het ja. voor.
1: En dan gaat het over dat dat R-muziekstuk in verschillende andere muziekstukken daarna is teruggekomen.
4: Het grappige vind ik dat deze muziek van Bach. Uh, uh... Ja, eigenlijk overal weer opduikt in de westerse cultuurgeschiedenis. En in echte hits. Uh, Bijvoorbeeld de grootste hit uit het jaar 1967. Nou, dit kan ik uh, erg waarderen. Ik vind het een heel mooi nummer. Procol Herr met A White Shade of Pale. Maar dit is gewoon uh, afgehaald van uh, Bach. Maar uh, wie schetst mijn verbazing... er bestaat zelfs een versie van het eer uh, uh, van Bach. Ik ga u er toch even mee lastigvallen.
1: Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright.
0: Whoever thought...
4: Ja, je valt het ook heel erg. Ik ook. Ik vind het, het is terenkrommend. Maar wel zo terenkrommend dat het weer leuk is.
2: Ja, ik vind het helemaal niet terenkrommend. Nee, 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 ik ook niet. Nu lijkt hij een beetje zo'n elitaire lul. Maar zo kwam hij verder nee, niet over. Dus nee. 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 Ik vind nee, het, het juist wel leuk dat hij ja. tegen
1: mij praat. Alsof ik gewoon een bekende van hem ben.
2: Ja. Nee, het is heel direct.
1: Dit is nou een mooi voorbeeld van hoe je een host van een podcast moet zijn. Hè? Hij praat gewoon normaal tegen mij.
0: Ja, maar dat doen wij toch ook.
1: Ja, jullie zijn ook een hele fijne host. Dank je, dank je. <laughs> uh,
0: nee, maar dat is...
1: <laughs> nee, maar hij laat ook foutjes erin zitten. Hè? Het is gewoon ja. een, een echt mens. Ja. Een echt uh, heel uh, amabel persoon. Ja,
2: en wat ik ook heel leuk vind. Er zijn een aantal dagelijkse podcasts. Bijvoorbeeld de Daily van de New York Times en uh, NRC Vandaag. En daarin... Wordt altijd het wereldleed op je afgevuurd. En uh, ik heb nu een leuke nieuwe dagelijkse podcast ontdekt. Waarin ik niet per se gedeprimeerd uh, aan het einde ben over seksueel misbruik door Hollywood tycoons. Of We gaan uh, impeachment kapot. procedures. Um, ja. Kom er en kwel in Venezuela, et cetera.
0: Er is toch zo'n uitspraak. Bach is het beste bewijs dat God bestaat. En God heeft eigenlijk alles aan Bach te danken. Zonder Bach was er geen God. Dan kan je nagaan hoe hoog mensen Bach hebben zitten.
1: Maar ja, het, dat vind ik zelf ook, van het is muziek die nooit verveelt.
0: Nee, en alles zit er inderdaad in. Al die al die, uh, die, 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 die basloopjes van dat, die basloop van dat R, ja, die heeft iedereen, die heb ik zelf ook vaak gebruikt. Want het is gewoon zo'n naar beneden gaan dingetje.
1: Mag ik nog eventjes één stukje laten horen, en dat is uh, ja. waarin Frank de Munnik vertelt van nou, mijn favoriete uh, uitvoering van R, is uh, van, van Rinaldo Haan.
4: Oh ja. Ja, ik ga even meedoen. Zo wordt kan ik laag. De hele baspartij is letterlijk bag.
0: Maar dit is geen uitvoering van het R. Dit is een lied van Reynaldo Haan. Dat is een Franse componist. En dit is geïnspireerd. Ja, sorry.
1: Op geïnspireerd het op het R. Op het R. Maar prachtig vind je het.
0: Ja, het is prachtig. Het is een heel mooi lied. Eigenlijk.
1: Ja, Zal ik mijn eindwoord geven? Ik, uh, ik vind het echt geweldig om te horen hoe ja, bevlogen deze Frank de Munnik is. En hoe hij mij daarmee ook nog meer liefde geeft voor Bach. Ik leer inderdaad heel veel meer dingen over Bach. Het is uh, mooie lengte, lekker kort, rond de 15 minuten, veel muziek erin. De datum zou, wat mij betreft, weggelaten mogen worden in de titel van uh, de afleveringen. Want het is gewoon ontzettend tijdloos, deze podcast. Ja. Uh, ik geef vier van de vijf sterren.
0: Right! Stan.
2: Yes, um, ik vind het een hele fijne introductie uh, naar Bach, of, uh, van Bach. Ik uh, ga zeker uh, vaak luisteren, denk ik. Het past gewoon heel goed in een een dagelijks ritme. Het zijn vijf of tien of vijftien minuutjes. Ik ben heel enthousiast. Uh, Ik geef ook vier van de vijf sterren. Vincent.
0: Nou ja, ik sluit mij volledig aan bij jullie uh, oordelen. En toen zei ik voor iedereen leuk. Voor voor, voor zowel Bach-kenners als Bach nog niet zo goed kenners. Inderdaad. Je leert veel. Hij bedt Bach in in de hele muziekwereld. Dus je je krijgt Bach... Uh, embedded. Ik geef zelfs vijf van de vijf sterren.
1: Vijf van de vijf sterren? Wat goed. Nou, dat uh, zorgt voor een uh, stand van. Uh, nu wordt het spannend, hè? Dit is dertien sterren. Ja. Oh, nu komt de eindstand. Uh, want uh, scripts of screen. Scripts of screen. Ik krijg dan. Uh, dus nee, je laat je het onderaan anders aan beginnen. Ik moet onderaan beginnen. Oh, dit, dit, hier ben ik niet goed in. Ik. ik... De Deventer-moordzaak... ...is staat... geëindigd
0: op de derde de... plaats.
1: Precies, met zes sterren in totaal.
0: Op de tweede plaats is geëindigd...
1: Scripts of Screen. Met elf sterren.
0: En op de derde plaats... De nee,
2: eerste. eerste. God, Godverd... daar doe ik het zelf fout.
1: De winnaar um, op van Op de vandaag.
2: eerste plek, dames en <laughs> heren.
1: Oh, we moeten echt nog wennen aan dit sterrensysteem. Ja,
2: ik, ik vind het maar niks.
1: Nee? Nou, nee, ik ben helemaal niet zo ja, van de sterren. Het duidelijkheid. De ja, winnaar.
2: Het, dan denk ik, ja, ik vond dit toch weer mooier dan Scripts of Screen. Maar ik wil ook geen vijf sterren... Nou dat soort overwegingen. Maar dat is misschien meer voor bij de koffie uit te maken.
1: Ja, maar ik denk dat het wel duidelijkheid geeft voor de, voor de luisteraar. Oké. Okay. Um, uh, op de eerste plaats: uh, Bach van de Dag met 13 sterren. Ongelooflijk.
2: En terecht.
0: En uh, verdien, wint hij ook nog iets dan?
1: Hij denkt mee naar de, de, de Gouden Ster.
0: Oh ja, die gaan we aan het eind uitreiken. Oké. Okay.
1: Maar ja, het is een beetje. <lacht> Het is een slecht dat het nu pas met het, het <laughs> zijn begonnen. Ja, ik geef het sterren. <laughs> sterren
2: systeem twee sterren.
1: <laughs> Eén ster
2: nog wel voor de moeite.
1: We kunnen ook onszelf nu eventjes uh, reten. Ja, ik, ik vond wel dat we er goed in zaten deze aflevering.
2: Nico, ik vond het leuk dat ik uh, hier weer was met jullie.
1: Stan, ik geef jou vier sterren.
2: Nou, dat vind ik lief.
1: En Vincent, jij ook?
2: Oh. Oké, okay, nou en Misha, nu moet toch je incasseringsvermogen even omhoog komen. Want Vincent en ik. Nee, ik geef je ook vier sterren. <laughs> maar een ster-aftrek vanwege het sterrensysteem.
1: <laughs> ik vond onze imitatie van de Deventer-moordzaak. vond het echt briljant.
0: Die, was, uh, die was eigenlijk al een persiflage.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, eigenlijk.
1: Ja, tot zover deze aflevering van Vink. Wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je favoriete podcast-app... of naar nporadio1.nl-podcast. En wil je echt contact met ons? Want wij zijn echte hosts met echte... Uh... Gevoelens?
2: Flesh and blood.
1: Dan kun je mailen naar Vink at avrotros.nl